0: Unser letzter Podcast ist schon eine ganze Weile her, das lag daran, dass du viel zu tun hattest, noch mehr als sonst und vor allen Dingen ähm, nicht im Lande warst teilweise. Wo warst du denn die letzten Montage eigentlich so? Also erstmal sagt jemand, dass ich viel zu tun hatte, ich danke dafür, weil man kriegt <lacht> wenig
1: Rückmeldung dafür, dass man tatsächlich sehr viel zu tun hat. Ja, hallo Thomas, hallo Julian, ähm, war eine interessante Zeit. Das stimmt. Ich war in Frankreich, in Dijon, ich war in Hannover bei einer Sprecherkonferenz und ähm, ja, auch im Land sehr viel unterwegs. Insofern eine ereignisreiche Zeit, ja.
0: Mhm. Du warst in Dijon, in Hannover und in der Pfalz. So kann man es zusammenfassen.
1: Ja, genau. Also um vielleicht ähm, gerade im Groben mal drauf einzugehen, in Dijon war ich tatsächlich mit dem Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages. Dijon ist Partnerregion des Landes Rheinland-Pfalz und ähm, wunderschön gelegen. Ähm, auch eine, eine Reise wert als Tourist, aber wir haben natürlich keine touristische Zeit dort genossen, sondern wir waren da arbeitsmäßig unterwegs, haben uns sehr viel über das Thema Finanzpolitik in Frankreich unterhalten, wollten mal Eindrücke gewinnen, wie Kommunalfinanzierung bei denen aussieht. Lauter so nette Themen, ähm, die aber umrahmt waren von der Vorweihnachtszeit. Wir waren also gerade in der Zeit dort, als die Stadt Dijon sich dann ähm, ja aus den sozusagen geschmückt hat, schön gemacht hat und ähm, das war wirklich eine, eine interessante Zeit mit interessanten Gesprächen, mit kommunalen, mit äh, regionalen Politikern und auch die Erkenntnis, dass tatsächlich Politik in Frankreich sich komplett anders darstellt, also was die, die Aufgabenverteilung angeht und die Zuständigkeiten, als das zum Beispiel hier in Deutschland der Fall ist.
0: In, inwiefern?
1: Frankreich alles zentralistisch, mhm. also im Grunde kannst mhm. du sagen, wird Frankreich bis in die kleinste Ortsgemeinde eigentlich aus Paris gesteuert, mhm. auf jeden Fall mal finanziell und das Thema Föderalismus und die Frage, wie sinnvoll es ist, zum Beispiel eine Bundesrepublik in mehrere Bundesländer aufzuteilen, wird da sehr deutlich. Hier in Deutschland erlebst du ja oft kritische Debatten darüber, ja. aber wenn du mal in Frankreich unterwegs bist und hörst, wie schwierig auch so eine zentralistische Situation ist, ja. ja, muss man eigentlich sagen, kann man sagen, der Föderalismus ist doch ein Segen eigentlich auch für diese Republik hier in Deutschland.
0: Ja. In der Diskussion geht es ja dann häufiger darum, ob das Saarland Rheinland-Pfalz zugeschlagen werden sollte. Also. Ja, oder Frankreich. Oder Frankreich. <lacht> Richtig, ja, die genau. würden sich vielleicht auch freuen. Und danach warst du in Hannover, da ging es auch nochmal um Finanzen.
1: Genau, wir waren mit den Sprechern der jeweiligen Landtagsfraktionen in Hannover, in Niedersachsen, dort im Landtag für zwei Tage eingepfercht und haben uns über das Thema der Haushaltspolitik unterhalten. Und ich muss nicht viel vorwegnehmen, spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gab es da eine Menge zu bereden. Und man nennt das ganze Konstrukt Sprecherkonferenz. Das ist ein feststehender Begriff. Ein Institut, das es eigentlich in allen Fachressorts gibt und so eben auch im Bereich Haushalt und Finanzpolitik. Und ähm, ja, da waren wir in Hannover für zwei Tage. Wir, ähm, das waren ich und dann ähm, noch der Mitarbeiter aus der Fraktionsgeschäftsstelle, ähm, Fares Kabutli. Herzliche Grüße an der Stelle. Und wir haben tatsächlich zwei interessante, ja, aber auch aufwühlende Tage erlebt. Denn das Thema
0: ist tatsächlich sehr, sehr präsent bis heute. Bevor wir darauf noch eingehen, da wirst du dich natürlich zu äußern müssen und du äußerst dich auch die ganze Zeit als Haushalts- und Finanzpolitiker. Aber das waren keine SPD-Veranstaltungen in Dijon und Hannover.
1: Nein, nein, nein. Also Dijon, Dijon ist wirklich eine offizielle Veranstaltung des Landtages gewesen, also der komplette Haushalts- und Finanzausschuss durfte dorthin reisen. Man nennt das Informationsfahrt. Und das ist auch nicht einfach nur ein Name, der da drauf geklebt wird, sondern das ist wirklich eine Informationsfahrt. Ein sehr eng getaktetes, dicht getaktetes Programm mit zahlreichen Gesprächen und Eindrücken. Und dort ist es die Aufgabe des Ausschusses, sich eben über die Fachthemen des Ausschusses mal auszutauschen und man Einblick in andere Regionen, andere Länder zu bekommen und was es da naheliegender, als Partnerregion des Landes Rheinland-Pfalz zu besuchen. Und so war das eben. Wir waren allerdings nicht mit allen Fraktionen vertreten. Es waren dabei die CDU, die Grünen und die SPD. FDP, Freie Wähler und AfD waren nicht mit dabei.
0: Ja. Und in Hannover?
1: In Hannover kann man sagen, im Grunde ist es natürlich eine SPD-Veranstaltung, aber nicht von der Partei, sondern auch von den jeweiligen Fraktionen. Das heißt, jede Fraktion hat ja ihren haushalts- und finanzpolitischen Sprecher. Jede Fraktion hat ihren Markus Stein. Und, <lacht> und die sind quasi dann alle nach Hannover getrudelt. Nicht alle. Manche Bundesländer konnten nicht dabei sein, aber so, ähm, ja, ich sag mal, der, der Westen der Republik war da schon recht gut vertreten, ähm, was die Flächenländer angeht und ähm, insofern gab es da auch einige interessante Austausche über die Frage, auch Kommunalfinanzierung, ja, wir glauben immer in Rheinland-Pfalz, dass bei uns die Diskussion eine sehr besondere ist, tatsächlich ist das gar nicht der Fall, ähm, andere Bundesländer haben genau dieselben Debatten und auch dieselben Probleme und dann eint uns eben, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, äh, aktuell auch das Problem der Bundespolitik, was auch eine gute Möglichkeit immer ist bei so Sprecherkonferenzen, ist auch den Austausch zur Bundestagsfraktion noch mal zu suchen. Es waren also auch Vertreter der Bundestagsfraktion aus dem Bereich Haushalt und Finanzen da. Dennis Rode, das kann ich an der Stelle sagen, unser Bundestagsabgeordneter in Berlin von der SPD, der haushalts- und finanzpolitischer Sprecher dort ist, der auch dem einen oder anderen sicher jetzt im Zuge der Debatte um den Bundeshaushalt vielleicht geläufig ist. Und dann kann man sich da wirklich intensiv drüber austauschen. Ich kann jetzt hier in der, in, dem, in der Öffentlichkeit nichts darüber sagen, was wir da besprechen, das ist auch alles dann natürlich Internas, aber ähm, man kann so viel sagen, da geht es auch schon um die Sache und wirklich äh, um den intensiven Austausch.
0: Ja. Also es ist keine Klassenfahrt?
1: Nein, 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 <lacht> nein, nein ganz im Gegenteil, ähm, das ist schon auch anstrengend, man glaubt das gar nicht, wie anstrengend sowas sein kann. Ja klar, ähm, du fährst äh, morgens nach Hannover mit dem Zug, das ist eine Strecke und am nächsten Morgen wieder zurück. Ne? Ja, Zugfahrten haben den Charme, dass man unterwegs was arbeiten kann. Also so eine Zugfahrt ist in der Tat nicht nur aus ökologischen Sicht, äh, Gesichtspunkten, sondern auch aus ökonomischen, zeitökonomischen Gesichtspunkten eine wunderbare Sache, weil man in der Lage ist, von unterwegs aus zu arbeiten. Das heißt, die Zugfahrt ist eigentlich was, wo man relativ ruhig und entspannt arbeiten kann. Ähm, aber was ich mit anstrengend meine ist, das ist natürlich eine Debatte um, um die Grundsatzfrage unseres Staates, wie wir ihn finanzieren und, und wie das weitergehen soll. Stichwort Schuldenbremse, all die Dinge. Da geht es ja schon ums Eingemachte. Das ist schon eine Ebene, auf der man merkt, jetzt sprichst du mit Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten Republik über die Frage, wie finanziert sich unser Staat künftig. Und das ist deshalb anstrengend, weil man keinen Quatsch machen will. Man will ja eine Position auch ja, ergreifen und auch verteidigen, die es gut meint mit unserem Land. Und das ist dann auch sehr anstrengend, weil man natürlich auch diskutiert miteinander und auch ringt. Also ja, das ist fachlich fordernd. Haushalts- und Finanzpolitik ist jetzt nicht bekannt dafür, dass sie dass sie einfach zu verstehen ist. Da gibt es auch viele, viele fachspezifische Themen und ähm, umso besser, wenn man sich dann austauscht. Aber ja, am Ende kann man sagen, zwei Tage sicherlich kein Urlaub, sondern ganz im Gegenteil, sehr, sehr interessante Debatten und anstrengende Debatten.
0: Aber ihr sitzt dann nicht bis drei Uhr nachts zusammen, wie andere das machen?
1: Nein, das ist auch an und für sich, halte ich generell nichts davon, bis drei Uhr nachts irgendwo zusammenzusitzen, weil die Müdigkeit einem dann irgendwann auch wahrscheinlich die Möglichkeit raubt, ähm, sachlich, vernünftig gute Entscheidungen zu treffen. Nein, ähm, man hat einen relativ klaren Fahrplan. Alle Bundesländer, haben die Möglichkeit, vor dieser Sprecherkonferenz auch ihre Themen ähm, sozusagen festzulegen, zu berichten, auch aus der eigenen Blase, aus dem eigenen Land. Und dann hast du eine Art Tagesordnung, die du natürlich abarbeitest. Ähm, aber ja, es sind schon auch lange Tage natürlich. Die, also die beginnen dann morgens um neun und abends auch mal um, um sieben, halb acht, ähm, je nachdem, wie lange die Debatten gehen.
0: Jetzt haben wir in der vergangenen Podcast-Folgen ja drüber gescherzt, wie trocken das Thema ist, für das du Sprecher bist, mhm. Haushalt und Finanzen und äh, wie, wie wenig ja, Interesse da in der Regel da ist. Also Digitalisierung ist einfach immer besser
1: mhm.
0: als Thema oder Weinbau. Aber in den letzten Wochen, seit unserer letzten Folge, ist das Thema natürlich aus bekannten Gründen ganz schön hochgekocht mhm. und jetzt wird plötzlich doch drüber geredet, ganz viel von ganz vielen Leuten. Wie nimmst du die Debatte war. Also bist du froh, dass das Thema jetzt endlich mal auf dem Tisch ist? Ja. Oder, ähm, oder runzelst du manchmal die Stirn, wenn du, wenn du hörst, was Leute dazu so sagen? Nein, ich bin, bin ganz grundsätzlich sehr, sehr froh, dass wir diese Debatte mal führen.
1: Also um, um sie noch mal gerade kurz zusammenzufassen, es geht am Ende um die Frage, wie wir das Geld, das wir in unserem Land haben, in unserer Republik haben, wie wir das verteilen, um die Aufgaben des Staates zu erfüllen, das ist aber nur die eine Seite, sondern auch, wie wir das Geld verteilen, um die Wirtschaft anzukurbeln und auch soziale Mindeststandards zu definieren. Also im Grunde dafür zu sorgen, das Geld so einzusetzen, dass es allen Menschen gut geht in diesem Land. Das ist ja die, die große, das große Happy End, nach dem wir alle streben, vor allen Dingen, das kann ich an dieser Stelle sagen, natürlich in der Sozialdemokratie, wo wir gerade das Soziale natürlich sehr stark in den Fokus stellen. Ähm ich bin froh, dass wir darüber reden. Ich glaube, es ist überfällig. Ich glaube auch gar nicht, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt der, ähm, der, der berühmte Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat bei dieser Debatte, sondern das ist ein Thema, was mich persönlich und das wisst ihr beiden auch sehr genau schon seit langer langer Zeit sehr beschäftigt, weil ich glaube, dass unsere Fein,
0: wenn ich dich unterbrechen ja. darf, du mal bei der Kommunalaufsicht warst, also einer von den Bösen.
1: Ja, oder weil ich auch mich mit, mit dir und mit Julian und, und mit vielen Leuten auch seit einiger Zeit darüber unterhalte, ähm, wie handlungsfähig ein Staat sein kann. Also wir beide, Thomas, das weißt du noch aus den ersten Zeiten, als ich hier Abgeordneter war, haben uns immer sehr intensiv auch über die Frage unterhalten, sind Schulden gut, sind sie schlecht? Ähm, was muss man tun, um dieses Land handlungsfähig zu halten? Wie sieht es mit unserer Infrastruktur aus? Das, worüber wir lange, lange so ein bisschen philosophiert haben unter uns, das wird jetzt ein Thema in der Bevölkerung. Das ist ernsthaft überfällig, weil du kriegst als Abgeordneter relativ schnell zu spüren, es hapert an vielen Stellen. Das Gesundheitssystem, unsere Verkehrsinfrastruktur, die Digitalisierung, die Kommunalfinanzen sind da immer auch noch so ein Sonderthema, das natürlich mitspielt. Schulen, Kindergärten, am Ende geht es immer ums liebe Geld. Ähm, jedes Problem, das du in diesem Land als Abgeordneter mitgeteilt bekommst, oder fast jedes Problem, hängt unmittelbar mit der Frage zusammen, gibt es da genug Geld, sind die Ressourcen ausreichend, um die Aufgabe zu erfüllen. Ähm, in vielen Fällen auch das Personal, das ist dann weniger eine finanzielle ähm, Geschichte, sondern eher so eine, so eine Frage, wie kann man Fachkräfte und, und Arbeitskräfte gewinnen, anderes Thema. Aber ganz klar natürlich das Geld, immer eins der, der drängendsten Themen in allen Bereichen. Und bisher war eben das Thema mit dieser Schuldenbremse immer eins, das uns ja, wie soll ich sagen, ein bisschen aus dieser Diskussion rausgeholt hat, weil man natürlich sagen musste, es gibt eine Schuldenbremse, die ist einzuhalten. Ja, das ist so. Sie steht in der Verfassung. Und damit sind im Grunde die Diskussionen über die Frage, ob wir mehr Schulden aufnehmen, um mehr Bedarfe an anderen Stellen zu decken, eigentlich kaputt gewesen. Nie, nie diskutabel gewesen. Das ist jetzt anders. Wir haben sie zwar immer noch, die Schuldenbremse, und sie soll offenkundig ja, zunächst mal bislang erstmal nicht weiter großartig reformiert werden. Aber das muss man natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen in Berlin dann zugestehen, diese Diskussion. Nur hast du da eine Meinung zu, die du Ja, eindeutig, sagen kannst? Flexibilisierung. Wir brauchen eine Schuldenbremse, also dass wir eine Schuldenbremse selbst haben, also die, die eine ungünstige Verschuldung verhindern soll, das halte ich grundsätzlich mal für nachvollziehbar. Und das ist auch okay, sowas zu haben. Aber das darf nicht so weit gehen, dass wir wichtige Investitionen nicht leisten können. Wir haben einfach in unserer Gesellschaft, in unserem Land zu viele Bereiche, in denen wir zu wenig Geld zur Verfügung stellen. Und das Verrückte ist, dort, wo wirklich nur das Geld eine Rolle spielt, könntest du ja die Probleme auch vielleicht relativ schnell lösen. Ich habe ja eben gesagt, es gibt auch das Problem in vielen Bereichen, dass dir da Personal fehlt. Das ist nicht so einfach zu leisten. Also du kannst tolle Tarifabschlüsse machen und kannst viel Geld in den Haushalt packen, aber da hast du noch nicht eine Person mehr.
0: Das, das, das sehe ich tatsächlich genauso. Und in, in den Wirtschaftswissenschaften, soweit ich das am Rande mitkriege, geht die Diskussion auch eher in die Richtung, dass man jetzt langsam merkt, dass Geld eigentlich nicht das Problem ist oder sein sollte, sondern dass wir mehr auf die Produktionskapazitäten schauen, schauen müssen. Also wir, wir sehen das, selbst wenn wir, wenn wir jetzt genügend Geld zur Verfügung stellen würden, um alle Straßen zu machen, die in diesen Rheinland-Pfalz nötig hätten. Das sind ja einige. Wir müssen erstmal die Unternehmen finden, die Ressourcen, die Maschinen, um das, mhm. um das hinzukriegen. Und ähm, das heißt, wenn es dann unter diesen Umständen am Geld scheitert, also an der einen Sache scheitert, an der es nicht scheitern müsste, dann ist das extrem ärgerlich. Und deswegen finde ich auch gut, dass da endlich drüber gesprochen wird.
1: Ja, und, und man muss auch mal darüber sprechen, dass wir in Deutschland offenbar auch ein Verständnis über Schulden haben, das einfach noch, ja, vielleicht so in uns drin steckt. Wir sind alle so ein bisschen schwäbische Hausfrau, ähm, ohne das despektierlich zu meinen. Aber wir haben ja so in, in uns drin das Gefühl, Schulden sind in jeder Zeit schlecht, sind böse, die, die machen uns kaputt, die ruinieren uns. Wir haben mal eine Schuldenbremse eingeführt vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit. Ähm. Das ist ja, wenn man sich das mal ein bisschen näher betrachtet, man muss da kein Betriebswirt oder Volkswirt oder ähnliches sein, auch kein Finanzexperte, wer sich mal ansieht, wie man privat wirtschaftet, wird auch feststellen, dass Schulden per se nichts Schlechtes sind, sonst würde kein Mensch von uns draußen Häuser bauen. Niemand von uns hätte ein Einfamilienhäuschen oder eine Eigentumswohnung oder sonstige Dinge. Der Unterschied ist eben, dass wir Konsum und Investition voneinander trennen müssen. Und das ist etwas, was ähm, ja auch in der Wirtschaftswissenschaft mittlerweile sehr klar auch vertreten wird von, von einigen Wissenschaftlern. Ähm, Marcel Fratscher kann ich hier mal als Beispiel nennen, der klar gesagt hat, das große Problem dieser Schuldenbremse in Berlin ist vor allen Dingen, dass sie nicht unterscheidet zwischen Investitionen und Konsumschulden. Und ähm, ersteres, die sind ganz wichtig, dass wir die haben, diese Investitionsschulden, weil sie ja, das einzige Mittel, die einzige Möglichkeit sind, dringend nötige Investitionen in diesem Land zu tätigen. Und wenn wir das nicht tun, und dann komme ich auch mit dem Argument Generationengerechtigkeit, bin ja selbst auch Papa, dann hinterlassen wir auch ein Land, das ähm, an, an vielen Stellen abgewirtschaftet ist. Und das darf nicht sein. Also es bringt niemandem etwas, wenn wir keine Verschuldung haben und dafür unser Land sozusagen in der Infrastruktur, und in der in der Substanz kaputt, kaputt ist und wir das so übergeben, ähm, insofern ist das Festhalten an der Schuldenbremse, was diese Investitionsbereiche angeht, eigentlich nicht mehr richtig und auch nicht mehr zeitgemäß. Nun ist es ja bekannt, dass die Regierungskonstellationen nicht unbedingt zu 100% für eine, eine entsprechende Änderung dieser Schuldenbremse einstehen. Da bleibt jetzt mal abzuwarten, was sich da in Berlin tut. Ein Effekt, das kann man, glaube ich, an der Stelle auch sagen, den uns diese Schuldenbremse jetzt ja, verursacht Und natürlich auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist, dass wir überlegen müssen, wie wir diesen strukturellen Haushaltsausgleich hinkriegen künftig. Das waren jetzt für 2024 17 Milliarden Jetzt haben wir Einsparungen und du weißt, Thomas, wo ich nachher hinfahre, ein, äh, ein Effekt ist natürlich, dass jetzt die einsparenden Bereiche, also dort, wo Geld eingespart werden soll, äh, nicht alle hellauf begeistert sind.
0: Ja, verständlich und auch deshalb verständlich, weil ich es für den falschen Ansatz halte, wenn wir jetzt schon über die Schuldenbremse diskutieren, ähm, jetzt diskutieren wir darüber, wo wir sparen können. Also es wird im Prinzip umgeschichtet im Haushalt, wir sparen an der einen Stellung, an der anderen dann mehr Geld zu haben. Ähm, wenn wir aber sagen, Geld ist eigentlich nicht das Problem, der deutsche Staat kann, könnte sich das leisten, mehr Schulden zu machen, dann äh, finde ich es auch tatsächlich ärgerlich, wenn an bestimmten Stellen gespart wird. Jetzt. Man kann natürlich über einzelne Punkte immer diskutieren, ob alle Subventionen jetzt unbedingt not nötig sind oder nicht, ob man Kerosin jetzt besteuern sollte oder nicht. Aber ähm, im, im Kern sind wir immer noch so unterwegs, dass wir jetzt umschichten, dass wir also wieder sparen, sparen, sparen. Ja, genau. Das heißt, wir begeben uns eigentlich unnötigerweise in eine,
1: in eine Diskussion, auch in eine Neiddebatte. Die müssten wir eigentlich nicht führen. Ähm, wenn wir bereit wären, viele Bereiche, in denen dringende Investitionen nötig sind, ähm, mal auszuklammern und zu sagen, wir, wir gehen hier mutig voran und, und wenn es sein muss, müssen wir eben auch mal Schulden aufnehmen, um diese Bereiche abzudecken. Ja, das ist so, Thomas. Das Problem an der Geschichte ist, man muss den Menschen erklären, dass das Schuldenmachen per se nichts Böses ist, solange es investive Schulden sind, weil natürlich auch materielle Gegenwerte dastehen, im Übrigen auch wirtschaftliche im Sinne von von Aufträgen, die entstehen, wenn wir Geld in die Verkehrsinfrastruktur pumpen und sagen, wir wollen einen besser ausgebauten ÖPNV, bessere Schienen, bessere Züge, wir wollen, dass unsere Straßen weniger Löcher haben, dann ist das ja nicht nur das Geld, das wir im Haushalt bereitstellen, sondern auf der anderen Seite steht ja dann nicht nur der Wert der Schienen und der Wert der Straßen und der Wert der Züge, die wir damit ja ähm, ausstatten und beschaffen. Sondern es steht vor allen Dingen ja auch eine, eine wirtschaftsstärkende Komponente drin, im Sinne von Aufträge für es Bauleister. Sind Löhne,
0: letztlich. Bitte? Es sind Löhne letztlich.
1: Ja, Löhne, genau, richtig. Löhne, Aufträge und damit auch unternehmensexistenzsichernde äh, 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 Dinge. Also auch die Wirtschaftspolitik müsste eigentlich ein großes Interesse dran haben,
0: ja. dass man da Geld reingibt. Ja, ja. ja. Wenn, wenn, wenn ich äh, 10 Millionen Euro Schulden mache und versaufe die, für Wein aus der Region, dann habe ich danach 10 Millionen Euro Schulden. Das ist schlecht. Der ja, und ein weg, ernsthaftes gesundheitliches Problem. <lacht> Ach, alkoholfreier Wein. <lacht> ja, okay. Dann sind die Vorräte aber auch leer gekauft. Das stimmt. Das aber, aber aus volkswirtschaftlicher Sicht sind die 10 Millionen Euro ja nicht weg. Ja, genau. Die sind bei den ganzen Unternehmen, bei den Winzern, bei den Logistikern, beim Supermarkt, wo immer ich das gekauft habe. Und letztlich sind das dann Löhne bei den Herstellern für die Geräte, die die Winzer verwenden. Ja, genau. Für die LKWs, die in der Logistik verwendet werden und so weiter und so fort. Also das, das Geld, volkswirtschaftlich betrachtet, ist das Geld ja nicht weg. Wenn der Staat Schulden aufnimmt, dann ist ja auf der anderen Seite Vermögen da. Ja. Im privaten Sektor. Also ich bin
1: kein Volkswirt, Thomas, aber wer, wer das mal googelt und sich das anguckt, weiß ja auch, dass es äh, durchaus renommierte Menschen gibt in, der, in, diesen, in diesen Bereichen, die auch klar nachweisen oder zumindest mal die These aufstellen, jeder Euro, den du an Schulden aufnimmst, wird äh, zum Doppelten, ja teilweise bis zum Dreifachen auch wieder rückläufig sein in die Wirtschaft. Das heißt, wenn das stimmt und, und wenn, wenn ja, das das Ergebnis wäre, dann wäre es finanztechnisch gar kein Problem. ja. Aber ich, ich glaube, wir müssen auch gar nicht so sehr über die Frage sprechen, ob am Ende Deutschland eine, eine höhere Staatsverschuldung hat oder nicht. Nicht, dass ich jetzt der ausgesprochene Fan von der Verschuldung bin, aber es ist mir wichtiger, dass wir gute Straßen, gute Kitas, gute Schulen, ein ordentliches Gesundheitssystem haben. Denn das davon leben die Menschen und nicht von, von irgendwie ausgeglichenen Girokonten. Also im Sinne von, wenn, wenn wir den
0: Bundeshaushalt jetzt mal als Beispiel nehmen. ja. Also, also ausgeglichene Girokonten sind äh, nicht das Ultra ähm, für 10 Millionen Euro Wein trinken vielleicht auch nicht. <lacht> aber man kann, man kann das Geld sinnvoll einsetzen, ja. Absolut.
1: Deswegen, ich, ich bin ernsthaft froh, dass wir, dass wir diese Debatte führen, Thomas, ja, und die ist überfällig, ja.
0: Eine, eine Frage habe ich ja. jetzt aber noch an dich. Damit kennst du dich als Haushalter, glaube ich, gut aus. Wenn man die Diskussion jetzt verfolgt, dann habe ich den Eindruck, dass viele den Ein-, dass, dass viele andere den Eindruck haben, durch diese Trickserei ich, ich sage mal in Anführungszeichen, auch wenn Trickserei vielleicht gar nicht so der falsche Begriff ist, der Bundesregierung, haben wir jetzt weniger Geld. Das stimmt nicht, oder? Durch die Trickserei haben wir eigentlich mehr Geld. Nur müssen wir jetzt davon wieder ein Stück rausnehmen. Aber es bleibt dann noch immer noch mehr Geld, als wenn man, sich, wenn man sich direkt an die Schuldenbremse gehalten hätte, also keine Sonderhaushalte gemacht hätte. Also zunächst mal, du meinst wahrscheinlich die Sondervermögen. Mhm. Ähm, wenn, ja, wenn wir, also ich, ich, ja. es ist natürlich, es gibt nur einen Haushalt, aber äh, ich meine... Was ist es denn wirklich? Das ist doch naja, im Prinzip auch ein Haushalt. Genau, die Sondervermögen waren ja im Grunde
1: ein Instrument, das übrigens dem Grunde nach schon zulässig ist. Also Sondervermögen per se sind ja nichts Verbotenes. Mhm. Das ist ein Instrument, das es gibt im Haushaltsrecht. Das, mhm. das ist nicht neu. Das, was ja das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, ist ja im Grunde nur, dass gewisse Randbedingungen für solche Sondervermögen gelten. Und die machen uns natürlich jetzt in Berlin die Sondervermögen so ein bisschen kaputt. Stichwort Jährigkeit und Jährlichkeit. Ja, ich will da nicht zu so tief einsteigen. Aber äh, die zeitliche Komponente und auch die, die, die notsituationsbedingte Komponente sind da zum Beispiel ganz entscheidende Punkte. Also du kannst nicht ein Sondervermögen bilden, um die Schuldenbremse zu umgehen mhm. und dann frei raus äh, andere Dinge toll finanzieren. Ähm, die, diese Sondervermögen sind per se nicht verboten. Sie, man hat sie genutzt, um, und das will ich an dieser Stelle mal klar sagen, nicht um sich persönlich zu bereichern, sondern man hat diese Sondervermögen gebaut, um notsituationsbedingte Dinge zu zu kompensieren. Also wer den Vorwurf an die Politik macht und es auch als Trickserei
0: versteht. Ja, es, ist, es, wirkt, es wirkt so, als wäre durch die, diese Trickserei, durch das Vorgehen der Bundesregierung jetzt weniger Geld da und alle müssten sparen, nur weil die da Mist gebaut haben in Berlin. Aber das ist ja nicht richtig. Wenn die richtig, wenn die richtig gehandelt hätten, in, in, in diesem Verständnis gesprochen, dann wäre dieses Geld ja gar nicht da, ob jetzt für die Bundeswehr oder für die, für die Flutkatastrophe. Das wäre von vornherein gar nicht da gewesen, also hätten wir jetzt auch nicht weniger Geld.
1: Ja, also das Kernproblem ist ja, dass diese Sondervermögen Dinge ermöglichen, ich sag mal unter Umgehung der Schuldenbremse, die wir jetzt wieder anderweitig finanzieren müssen. Also mhm. du hast das Problem, dass Mittel, die im, im Klimatransformationsfonds enthalten waren, jetzt so nicht einfach per se weiter genutzt werden können. Mhm. Das heißt, du musst es wieder aus dem normalen Haushalt finanzieren. Und weil du das aufgrund der Grenze der Nettokreditaufnahme im Haushalt nicht per se kannst, musst du natürlich überlegen, wo du das, wo du diese, diese Haushaltsmittel herholst. Mhm. Das waren die 60 Milliarden, über die wir intensiv in der Presse gelesen haben. Und das sind jetzt auch für die Folgehaushalte immer wieder auch jährliche Beträge. Das heißt natürlich, musst du schon umschichten. Du hast es ja mhm. selbst gesagt. Du musst im Haushalt schon überlegen, wo du mit den
0: vorhandenen Ressourcen. Aber das, das liegt ja nicht an dem Gerichtsurteil oder an, an dem System, nenne ich es mal, sondern an, an der politischen Entscheidung eine Schuldenbremse ja, zu behalten. Ja, also natürlich. Daran, daran liegt es. Das Nadelöhr ist am
1: Ende diese Schuldenbremse, weil sie gerade eben die. Also anders gesagt, hätten wir die Schuldenbremse. Vor fünf Jahren schon reformiert und hätten gesagt, wenn Notsituationen kommen, beziehungsweise wenn wir wenn wir besonders wichtige investive Bereiche haben und wir öffnen die, die Schuldenbremse dafür, ermöglichen es also einer Regierung, wer auch immer da regiert, ähm, ganz wichtige Investitionen zu tätigen, dann hätten wir diese Sondervermögen ja nicht gebraucht.
2: Mhm.
1: Ja, dann hätten wir das möglicherweise über andere Wege lösen können. Also mit wir meine ich ja nicht mich, sondern die Kolleginnen mhm. und Kollegen im Bundestag. Ja, ich muss ja immer auch klarstellen, dass ich Landespolitiker bin. Ähm, aber das, das Sondervermögen war eben ein geeignetes Instrument, innerhalb kürzester Zeit auch ähm, notsituationsbedingt zu reagieren. Ich finde, das muss man auch mal klarstellen. Es geht am Ende nicht darum, finanztechnische oder finanzwirtschaftliche Tricksereien zu machen, sondern es ging darum, Notsituationen abzuwehren und zu den Notsituationen gehört nicht nur das Ahrtal, sondern zu den Notsituationen gehört sicherlich auch der, der Krieg in der Ukraine, die Folgen, die daraus entstehen, die Corona-Pandemie natürlich mit all ihren Konsequenzen und vor allen Dingen natürlich auch, ja, der Klimawandel. Also ich finde, wer, wer heute noch sich hinstellt und sagt, der Klimawandel sei nicht eine Notsituation, der verkennt einfach die Situation, die daraus entstehen. Ich meine, Ahrtal und Klimawandel hängen
0: unmittelbar miteinander zusammen. Dann machen wir vielleicht einen Deckel auf das Thema mit der Frage, was schöner war, Dijon oder Hannover? Das ist beides nicht in Rheinland-Pfalz, du kannst dich also nicht vertun. Ja, das macht es mir schwer, weil, weil
1: das jetzt könnte ich zwei Blickrichtungen drauf machen. Thematisch, bin ich ganz ehrlich, war Hannover interessanter, weil das natürlich viel näher an dem ist, was ich politisch mhm. erlebe. Also die Frage, wie sich unser Staat künftig aufstellt. Ohne den Hannoveranern und den Niedersachsenen jetzt das äh, zu, zu ähm, beleidigend gegenübertreten zu wollen, rein landschaftlich und rein äh, vom, vom, vom Kulturellen, das, was man zumindest das bisschen weniger, was man erlebt hat, war natürlich Dijon schon sehr, sehr schön. Wunderbare Gegend. Gibt ein tolles Haus Rheinland-Pfalz, in dem wir auch willkommen, hießen, äh, willkommen wurden und ähm, wir auch begrüßt wurden. Kann das nur empfehlen. Wer mal die Gelegenheit hat, nach Dijon für ein paar Tage zu fahren, sehr, sehr empfehlenswerte Gegend.
0: Warst du in Alesia? Nein. Das, das ist in der Nähe von Dijon. Wer Asterix, Asterix und der avenger schild gelesen hat, der kennt alle Ich
1: habe Asterix-Comics da unten gesehen, die waren allerdings auch Französisch. Und da ich leider, muss oh. man sagen, nicht der französischen Sprache mächtig bin, hat es auch überhaupt keinen Sinn gemacht, mir oh. Asterix-Comics zu Kann aus man aber damit gut lernen, glaube ich.
0: Und tatsächlich Ende Oktober kam der neue Asterix und die Weise. Das habe ich mitgekriegt. Iris, ne?
1: Das habe ich mitgekriegt, ja. Ich bin ja immer, also meine Große wird ja jetzt dann irgendwann Französisch in der Schule haben. Schön. Und sie wird mir dann bald was voraus haben. Mhm. Und ich habe mir vielleicht vorgenommen, irgendwie so ein bisschen es mit ihr gemeinsam durchzuziehen. Ja, cool. Also zumindest mal ihren Lernfortschritt mitzugehen. Mhm. Vielleicht kann ich dann von meiner Tochter noch was lernen, wer weiß. Ja. Und vielleicht parallel mit einem Online-Kurs oder so französisch noch ein bisschen. Ja, sehr schön. Französisch ja, ein mehr. paar, paar Latein-Fetzen lernt man über Asterix dann auch noch. Ja, tatsächlich, ja. Wir hatten ja die Wahl bei der Schule zwischen Französisch und Latein, haben ja. uns dann für Französisch entschieden. Ich hatte das nie. Ich hatte äh, mit meinem klassischen ursprünglichen Realschulabschluss nur eine Fremdsprache und das war eben Englisch.
0: Ah, okay. Verstehe. Ja.
1: Das klappt ganz gut, aber die, die Französischsprache war mir dann immer verwehrt, leider.
0: Ja, ich habe Latein okay. genommen. bereut seitdem. Man, <lacht> <lacht> man, man hat da nicht, tatsächlich nicht so viel von. Es ist interessant, klar. Ja. Aber ähm, Französisch hätte ich jetzt, glaube ich, mehr Spaß dran.
1: Ja, es ist schon, also ähm, man merkt mal schnell, übrigens auch das vielleicht eine interessante Überleitung äh, zu einem anderen Bereich nochmal, man merkt auch, wie schnell man ohne Sprachkenntnisse aufgeschmissen ist. Also <lacht> wenn wir immer über die Frage Integration sprechen mhm. ähm, und, und wir über Menschen urteilen, die aus anderen Ländern hierher kommen und, und denen vorwerfen, sie müssen erstmal Deutsch lernen, die Sprache lernen. Erstmal, wie verdammt schwer das ja ist, da reinzukommen. Und ich habe es dann erlebt in Dijon, war mit einer Kollegin noch, äh, noch unterwegs in einem anderen Bereich und dann ging es um einen Austausch. Zum Glück konnte sie französisch, ich habe kein Wort verstanden. Und hm. äh, in Frankreich äh, oder jetzt dort in Dijon äh, waren offenbar jetzt auch nicht so viele unterwegs, die jetzt auf Englisch sich da hätten kommunizieren wollen. Und dann merkst du mal, wie schnell so eine Sprachbarriere dir das Leben extrem erschwert. Also da werden einfachste Dinge wie in Einkauf, werden ernsthafte Hürden. Hm. Und ähm, das hat mir auch nochmal sehr deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Sprachen zu lernen. Sicherlich für, für private und, und urlaubstechnische Zwecke schon ganz nett, aber vor allen Dingen für Menschen, die die hierher fliehen und in andere Länder fliehen. Also ich meine, egal ob du jetzt nach Deutschland, Großbritannien oder Frankreich kommst, am Ende ist die Sprache der Schlüssel zum Erfolg, ob du hier in dieser, in dieser Bevölkerung auch integriert, integriert bist. Und
0: ja, auch nochmal interessante Erkenntnisse. Ja, jetzt nur noch ein, ein Schwank dazu. Es war nur ein Urlaub. Ähm, zum Glück musste ich noch nie irgendwohin fliehen Das bleibt hoffentlich auch so. Im Bretagne-Urlaub vor einigen Jahren. Da hatten wir ein, ein Ferienhäuschen und äh, bei der Abfahrt sollte ich der Besitzerin per SMS mitteilen, dass wir, dass wir bereit sind abzufahren, sodass sie rüberkommen kann. Da habe ich SMS angefangen zu schreiben, habe geschrieben: Nu som, nous sommes, nous sommes fini. Und äh, wer Französisch kann, wird jetzt schon lachen. Ja, ich, ich gucke gespannt in eure Gesichter. Julian grinst auch schon. Kannst du Französisch, Julian?
2: Nein, null. Ich war auch Latein in der Fraktion.
0: Okay, okay, ja. Tja, wir haben... Und dann, gut. dann kam die Besitzerin und hat mir äh, mit Gesten klargemacht, ich habe ihr geschrieben, dass wir am Ende sind, also dass wir tot sind. Oh Gott, ach Gott. Oh je, je. Man muss dazu sehen, ihr seht das jetzt nicht, ihr hört das ja nur, Thomas hat das gerade
1: mit einer fuchtelnden Geste, mit seiner das Hand an seinem Hals nochmal so ein bisschen
0: dargestellt. Da, da habe ich sie verstanden, dass das das ich falsche Wort war. Ja.
2: Was wäre denn das Richtige?
0: Äh, Bereit heißt, man schreibt es P-R-E-T Pre, ich weiß es nicht genau, ja. wie man das ausspricht. Okay. Nous würde ich mal vermuten. Aber vielleicht ist es auch falsch. Von also ich
1: gelobe ich Besserung, was meine Französischkenntnisse angeht. Ähm, was ich sagen kann, ist, die Weine sind sehr, sehr gut. Dafür <lacht> 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 also oh ja. braucht es keine Sprachkenntnisse. Dafür braucht es keine <lacht> Sprachkenntnisse, genau. Sag mal, wir, wir sind ja auch in der vorweihnachtlichen Zeit. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir jetzt... Ähm wir ja, haben ja, auch noch nicht Das eine Weihnachtsvorstellung.
0: Außer dass äh, unsere, unser Schaufenster weihnachtlich dekoriert wurde. Das, das hat Frau
1: Bobrowski, aus. die müssen wir auch mal erwähnen hier in, in dieser Runde. Frau Bobrowski, wie immer wunderbar gelöst. Wer mal in Bad Sobernheim unterwegs ist, am Marktplatz und mein Büro sieht, da ist in einem Teil des Schaufensters ist immer eine wunderschöne Dekoration, immer Jahreszeiten gemäß. Und Frau Bobrowski hier aus Bad Sobernheim macht das richtig, richtig schön. Danke an der Stelle auch mal an Frau Bobrowski. Ich weiß nicht, ob sie uns hört, aber. Ähm, falls nicht, okay. Und falls doch, eben schöne
0: Grüße. Vielen Dank für alles. Ja, in dem anderen Schaufenster liegen ein paar SPD-Würfel drin. <lacht> ja, das <lacht> darf spektakulär, auch sein. Ne? Aber da weiß man, weiß man, was hier drin los ist. Das ist auch größtenteils
2: überklebt. So ist das. So ist das. Ja, Mensch, habt ihr schon
1: alle Geschenke?
0: Ähm, ja, doch. Ich habe
1: dieses Jahr kaum Zeit gehabt, Geschenke zu kaufen.
0: Aufgrund die dieser Genre Termine. Ein paar ich war eigentlich schon
1: Natürlich. Hätte
2: aus Dijon knapp. was mitbringen können. Es war knapp, aber ich kann die Geschichte nicht erzählen, falls die Personen zuhören sollten. <lacht> ah, okay.
0: Kein Spoiler, ne? Ja, eben. Wir können es ja rausschneiden, Zwinker, okay. Zwinkel.
1: Nein, ich habe ich hab tatsächlich auch Geschenke. Mhm. Mhm. Aber darf nicht verraten, was. Ja. Du darfst selbst uns nicht verraten, was. Ich dürfte es euch verraten, aber wenn ich es euch jetzt erzähle, weiß es auch Nicole. Und das wäre nicht gut. Die hört den Podcast, ja? Ich weiß es
0: gar nicht. Ich weiß gar nicht, das ob Nicole wirklich, meinen Podcast hört. Wir heiligabend wird einfach angestellt. Genau, der läuft
1: bei uns im Auto hoch und runter.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ja, wie ist, denn so, wie ist denn so eure Zeit gewesen in den letzten Tagen hier im Büro? War viel los, ne? Zwischendurch ja. Also das ist, ist ja immer so phasenweise. Man weiß nicht warum. Hm. Das, als, als du weg warst, die erste Woche, als in die Show war es, glaube ich, da ging es. Da habe ich schon gedacht, oh, es scheint Weihnachten zu werden, kommt keiner. Mhm. Und danach hat es dann wieder Paff gemacht.
2: Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt ja so, so die Bürgerinnen und Bürger mit Problemen, die wir schon eine Weile begleiten. Und ähm, ich glaube, bei denen setzt auch so ein Gefühl ein, jetzt kommen wir zum Jahresabschluss, jetzt wollen wir auch mal ein, irgendwie ein Ergebnis. Mhm. Und die rufen dann öfter mal an, fragen nach einem Sachstand. Ähm, ja, manchmal kann man helfen, manchmal nicht.
0: Ja, ja, verständlicherweise. Ne? Das ja. würde mir auch so gehen, wenn es auf Weihnachten zugeht.
2: Ja, genau.
0: Also ja, es macht was mit allen. Ja,
1: ja. das stimmt. Also genau, die, die, dieses Gefühl habe ich auch oft, jetzt werden noch schnell Dinge erledigt, ja. dass man das neue Jahr mit einem frischen, leergeräumten Schreibtisch beginnt und so vielleicht die, die Probleme des alten Jahres auch hinter sich lässt. Ja, Ja ja, ja wir waren ja ähm, vorhin in Meisenheim. Äh, ziemlich kalt war es dann nachher. Ähm, mhm. Wir haben Marktplatzsprechstunde zusammen gemacht. Und ähm, ja, war gar nicht so viel los. <lacht>
0: ähm, ja, wir schieben es aufs Wetter, ne? Aber das
2: Wetter. auf den Donnerstag, Vormittag. Donnerstag. Aber ein, Vormittag. ein Grund
0: dafür, dass wir es mit dem Podcast hier versuchen, ist ja, dass tatsächlich erstaunlich wenige Bürger den Weg zu einem Abgeordneten finden. Hm. Ähm, obwohl so viele Leute unzufrieden sind, auch zu Recht unzufrieden sind. Ähm, und äh, sicherlich viel über Politik reden. In den letzten Jahren am, im privaten Kreis, aber da hat man einen Abgeordneten vor der Haustür und ja, ist komisch, traut ne? sich nicht so oder, oder hat es gar nicht auf dem Schirm die Möglichkeit. Das ist also schwierig.
1: wir hatten ja schon Gespräche heute in Meisenheim. Es ist ja nicht so, dass wir gar keine Gespräche hatten, aber gemessen an der Zahl der, der Menschen, die sich jeden Tag bei mir beschweren, auf verschiedensten Wegen, ist, ist der Rücklauf an solchen Marktplatzsprechstunden immer noch relativ gering was nicht heißt, dass man die nicht mehr machen sollte. Ich glaube, Gesprächsangebot zeigen ist immer ganz wichtig, aber äh, naja, es ist schon, es ist schade einfach, weil ich würde gerne mit Menschen dann so ein bisschen in den Austausch kommen und die Probleme besprechen, weil ich
0: glaube, dann sehen die auch, dass die Politik nicht weit weg ist. Und das, du, du sagst ja, du kriegst Beschwerden dann über, über Social-Media-Kanäle oder E-Mail und das ja. ist halt, das ist so indirekt, ja, man ja. kommt da ist selten ins Gespräch, Man, wir antworten natürlich und versuchen dann noch, möglich ein möglichen Gespräch zu vereinbaren, mhm. aber Direktes Gespräch zu suchen, ist natürlich besser. Dann kannst du nachfragen. Du kannst auch deine Sicht erläutern. Das ist dann so ein Hin und Her. Das ist eigentlich das, was man sich wünscht. Absolut,
1: absolut. Argumente austauschen, vor allen Dingen auf Augenhöhe. Hm. Ich finde immer, Problem bei Social Media ist immer, dass wenn du wenn du mit jemandem schreibst, entweder er wahrnimmt, ich komme von oben runter. Hm. Also so der belehrende Lehrer. Oder ich das Gefühl habe, die Leute beleidigen mich direkt, wenn sie mich anschreiben. Mhm. Also da ist direkt die Gesprächsatmosphäre irgendwie so ein bisschen vergiftet. Ja. Das hast du im persönlichen Gespräch nicht. Also wenn du mit Leuten persönlich sprichst, dann, dann gelten so Grundsätze wie Anstand, Respekt, mhm. Augenhöhe, die gelten
0: halt noch. Ja. Das tun sie nicht in Social Media, jedenfalls nicht im überwiegenden Teil der Fälle. Das, das stimmt, selbst wenn einer in so einer Marktplatz spricht er inhaltlich was ganz, ganz Schreckliches sagt, dann wird er das üblicherweise in freundlichem Ton sagen und äh, man kann sich da noch verabschieden und ja. sich schöne Feiertage wünschen. Ja, ja das
1: war heute so. Ähm, du hast das gar nicht mitbekommen, Thomas, weil du gerade in derzeit mit jemand anderem im Gespräch warst, aber ähm, Julian und ich haben das sehr intensiv erfahren heute. Da wurde ähm, wurde ein sehr schlimmer Kram in sehr nette Hülsen gepackt. Also das war, war eine Erfahrung, muss ich auch nicht immer haben, aber gut, das gehört dazu, als Abgeordnete sich auch Sachen anzuhören, die
2: wirklich, äh, naja. Ich glaube, wir verschonen äh, Hörerinnen und Hörer mit den Details äh, dieses Gesprächs, aber äh, manchmal stehst du da, hörst zu und merkst, äh, Menschen haben ein Ganz komisches Weltbild. Und mhm. du fragst dich, lohnt es sich jetzt überhaupt noch zu versuchen, äh, an bestimmten Stellen vielleicht äh, aufzuzeigen, dass möglicherweise die, die Ansichten falsch sind oder nicht, nicht kohärent, nicht, nicht schlüssig ineinander? Oder ist das vergebene Liebesmühe? Und ich glaube, zweiteres war das heute. Ja. 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 Also, du
1: merkst halt einfach an, der, an, der Ausgangs-, an den Ausgangsstatements solcher Personen, dass du null Zugang hast. Ja. Ähm, und du eigentlich auch gar nicht den Versuch unternehmen musst, Dinge auch zu erklären, weil eine so starke Bevorurteilung herrscht gegenüber Politik, Staat. Das ist, das ist was, was mich sehr, sehr intensiv beschäftigt. Wahrscheinlich jetzt auch wieder über die Feiertage hinweg. Ähm, Grüße gehen alle an alle raus, die, die an ihren Feiertagen draußen mit ihren Familien sitzen und sich vielleicht über das ein oder andere politische Thema austauschen. Leider muss man sagen, wird da in vielen Fällen die Politik in eine Sippenhaft genommen, in, eine, in ein schlechtes Bild gerückt. Wir haben eben über Tricksereien gesprochen, Thomas, die du, die du so in Anführungszeichen ja mal erwähnt hattest, was, was das Thema Haushalt angeht. Man hat das Gefühl dass Menschen nicht mehr reflektiert überlegen, was gerade für Entscheidungen getroffen werden, sondern pauschal verurteilen. Und das wird Politik insgesamt nicht gerecht. Ich finde das nicht gut. Ich finde das weder gut in, in Richtung unserer Partei noch in irgendwie andere Parteien, die die Regierungsverantwortung haben oder die versuchen in den Parlamenten und in den Regierungen irgendwie dieses Land nach vorne zu bringen. Ähm, am Ende musst du auch Leute finden, die noch bereit sind, in die Politik zu gehen. Das wird sicherlich nicht dadurch vereinfacht, indem man merkt, dass, dass immer mehr Hass und Hetze gegen Politiker und Politikerinnen gerichtet werden, sondern ähm, wir müssen auch vielleicht wieder ein bisschen mehr Vertrauen in die Menschen haben. Ich gebe ja zu, dass die Kommunikation und vielleicht die Politik, wie sie jetzt vielleicht mit Berlin aktuell stattfindet, naja, nicht die idealste ist. Aber ich meine, hey, wo stehen wir auch? Also man muss auch mal die Rahmenbedingungen sehen, mit der diese Regierung zu tun hat. Es ist natürlich leicht, sich aus Oppositionssicht hinzustellen und zu sagen, wir würden das alles besser machen und bei uns gäbe es noch mehr und noch mehr und noch mehr, ohne ähm, die wirkliche Verantwortung dafür zu haben und vor allen Dingen auch keine Antwort auf die Frage zu haben, wie man es dann wirklich lösen würde. Weil, naja, jetzt sich hinzustellen, ich, ich sehe heute Mittag schon, ich weiß, was da los ist. Die Landwirte demonstrieren um ihre Subventionen bei dem Agrardiesel. Und ich weiß ganz genau, da werden Oppositionspolitikerinnen und Politiker, also Personen anderer Parteien außerhalb der Ampel, heute sich sehr intensiv darum bemühen, die Bauern und Landwirte auf ihre Seite zu holen. Ganz nach dem Motto, bei uns wäre das nicht passiert. Ich halte das für gefährlich, weil das erweckt den Eindruck, dass das, was wir da entscheiden in Berlin, böswillig passiert. Das ist nicht der Fall. Der Grund, warum wir unangenehme Entscheidungen treffen müssen, sind multiple Krisen, mit denen wir derzeit zu tun haben. Und die hätte auch eine CDU, die hätten auch die Freien Wähler, die hätte jede andere Partei, die nicht der Ampel angehört. Und jede, jede müsste
0: auf ihre Art und Weise erklären, wie sie die Probleme löst. Und dass ausgerechnet die CDU die Schuldenbremse lockern, reformieren, abschaffen, wie auch immer würde, um die Subventionen bei den Landwirten erhalten zu können, glaube ich, irgendwie auch nicht, ohne an nicht anderer ausgehen. Stelle sparen zu müssen. Davon kann man
1: nicht ausgehen, genau, Thomas, richtig. Ja. ich meine, wer weiß? Vielleicht haben sie ja andere Wege und Möglichkeiten, die Probleme zu lösen. Aber wir finden sie im Moment nur so vor. Wir, wir wissen, es gibt Einspar- Nöt jetzt habe ich mich versprochen. Herr Gott, es gibt Einsparvoraussetzungen. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie dieses Geld besser verteilen. Und es ist halt eben nicht fair, wenn man den Eindruck in der Bevölkerung erweckt, dass alle immer mehr haben haben können, wenn gleichzeitig wir klare Rahmenbedingungen gesteckt bekommen, erst recht auch von natürlich auch vom Bundesverfassungsgericht, das uns klar gesagt hat, so geht es nicht. Ähm, nun gut, dann ist es eben so, dann müssen wir eben auch jetzt überlegen, wie wir das hinkriegen, aber äh, pauschal der Politik zu unterstellen, bösartig zu sein, ist nicht gut. Das ist nicht gut für unser Land und es, es wird auch der Sache nicht gerecht, weil ich weiß, dass vor allen Dingen die Parteien, die Regierungsverantwortung haben, und jetzt kann ich als rheinland-pfälziger Abgeordneter ein Lied davon singen, ähm, immer dem Problem ausgesetzt sind, dass die Opposition natürlich sagt, wir würden es viel besser machen, wir würden viel mehr Geld da reingeben, aber sehr schnell, sehr still werden bei der Frage, wie man es denn am Ende auch wirklich realisieren würde.
0: Warum ist es eigentlich auf Landes- und Bundesebene immer so ein Gegeneinander? Also in, auf Gemeindeebene gibt es das auch teilweise, aber manchmal hast du auch Gemeinderäte, Stadträte, in denen mehr zusammengearbeitet wird, über Parteigrenzen hinweg, in denen es gar keine Regierung und Opposition gibt im klassischen Sinne. Warum, ist, warum fällt das den Landes- und Bundesparlamenten so schwer? Ist das einfach ist das historisch gewachsen oder hat das irgendwelche Sachgründe?
1: Naja, ich, das ist eine schwierige Frage. Also Einheitsbrei würde uns auch nicht weiterbringen. Hm. Also du brauchst ja schon in einem Parlament, das ja am Ende das Spiegelbild der Gesellschaft ist, wir sind ja alle nur gewählt aus der Bevölkerung heraus, ähm, brauchst du ja schon den, den Streit. Weil ohne Streit würde es ja auch zu merkwürdigen Ergebnissen vielleicht kommen, weil wir alle irgendwie so in der, in der Wohlfühl-Kuschel-Atmosphäre sind. Ich, ich erinnere mal an die Zeit der Großen Koalition. Ähm, ein Grund, warum CDU und SPD damals sehr ähm, schlecht aus den Wahlen gingen und, und vor allen Dingen die SPD war ja immer, dass man gesagt hat, man kann euch nicht mehr unterscheiden. Es ist alles ein Einheitsbrei. Man hat gesagt, unter Angela Merkel ist die CDU immer sozialdemokratischer geworden und die SPD damit immer mehr eingetrübt gewesen, das zeigt, dass das am Ende auch kein Gewinn ist. Es ist schon wichtig, dass Parteien streiten. Ähm, was ich ein bisschen verurteile ist, und da würde ich unsere Partei genauso verurteilen, wenn wir in der Opposition wären, ständig mehr zu fordern, ohne eine Antwort darauf zu geben, wie man das ernsthaft realisieren will. Denn das, das führt zu dem Gefühl in der Bevölkerung, es würde besser gehen, die aktuell Regierenden kriegen es nicht hin und deswegen ist dieser Staat nicht handlungsfähig und deswegen ist dieser Staat so, wie er ist und deswegen wirtschaften wir uns ab. Wenn man falsche Versprechen in die Bevölkerung streut und den Menschen vorgibt, es wäre einfach zu lösen, obwohl es nicht einfach zu lösen ist, dann muss ich euch ehrlich sagen, hat das mehr mit Populismus zu tun als mit einer sachorientierten Lösung. Und es ist in Ordnung, wenn uns Opposition, das muss auch so sein, wenn Opposition uns fordert und uns kritisiert in den Entscheidungen, und hey, okay, wenn der Opposition die Idee hat, Dinge besser zu tun als die Regierung, dann immer her damit. Aber ich sehe da im Moment sehr wenig. Ich höre in Berlin aus Sicht der CDU leider sehr, sehr wenig über die Frage, wie man es besser machen würde. Genau genommen gar nichts. Man, man ste stellt sich jeden Tag hin und sagt, wir würden dies besser machen und das besser machen. Aber am Ende sieht man null Konkretes, mhm. ähm, wie man es auch wirklich realisieren würde.
0: Apropos äh, Regierung und Opposition. Es war ja auch noch Landtag mhm. letzte Woche ging es denn da?
1: Ja, das stimmt. Wir hatten, wir hatten Landtagssitzung, ähm, wo wir gerade bei Finanzen sind und der Frage, wie wir Geld verteilen. Ähm, da war zum Beispiel ein Punkt, die Änderung des Landesaufnahmegesetzes. Ähm, da geht es um Mittel des Bundes und des Landes in Höhe von rund 267 Millionen Euro, die wir jetzt an die Kommunen dann ausschütten wollen demnächst zur Finanzierung von Ausgaben, die sie haben, ähm, eben aus den Folgen des Ukraine-Krieges. Also da geht es im Grunde darum, die Unterbringung von Geflüchteten, äh, beispielsweise Unterbringung und Integration von Geflüchteten ähm, infolge des Ukraine-Krieges, dass wir da mit anpacken, weil wir wissen, dass die kommunale Ebene, du bist ja selbst auch Beigeordneter einer Kommune, ähm, sehr unter diesen Aufgaben ächzt und ähm, eigentlich, glaube glaub ich, wirklich froh ist für jeden Euro an Unterstützung, der aus staatlicher Sicht dann dazukommt. Und da haben wir jetzt entschieden, dass wir die 67 Millionen Euro des Bundes ähm, sozusagen unangetastet weiterleiten wollen auf die kommunale Ebene. Das war bisher anders, weil auch das Land natürlich eigene Ausgaben hat bei den Aufgaben der Geflüchteten. Ähm, aber wir haben das nicht nur, wir geben es nicht nur zu 100 Prozent weiter, die 67 Millionen, sondern packen eine ordentliche Schippe. Wir nennen das äh, politisch Kraftpaket. 200 Millionen Euro nochmal drauf. Also insgesamt wollen wir 267 Millionen Euro verteilen an die Gemeinden. Und das erfolgt, die Verteilung erfolgt über das sogenannte Landesaufnahmegesetz. Das wird dann mit entsprechenden Schlüssel versehen. Ja, und das haben wir jetzt in der ersten Beratung in der letzten Landtagssitzung auf den Weg gebracht. Das geht jetzt in die Ausschussberatung. Und ich wollte gerade fragen, was heißt erste Beratung? Erste Beratung heißt im Grunde Einbringung des Gesetzentwurfs, eine erste Debatte darüber. Und in aller, aller Regel wird nach der ersten Beratung das Gesetz, der Gesetzentwurf, in die Ausschüsse, in die Fachausschüsse äh, verwiesen. Das ist jetzt bei uns dann der, der Integrationsausschuss, der sich darum kümmert. Der Rechtsausschuss ist immer begleitend auch mit dabei. Ja, und dann geht das nach der Ausschussberatung noch mal zurück in das äh, große Plenum, also in das große ähm, Gremium, in das größte Gremium in Rheinland-Pfalz. Dort wird es dann noch mal ähm, behandelt im Landtag und im besten Falle, in dem Fall jetzt von uns dann, von der Ampelmehrheit ähm, auch verabschiedet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die CDU und die Freien Wähler da zu dem Gesetz stehen. Ähm... Ja, auf jeden Fall wird das ähm, jetzt in die Beratung gehen. Wir selbst, übrigens ist auch hier wieder die Haushalts- und Finanzpolitiker, wir selbst haben die Grundlage dafür schon geschaffen, indem wir eine Haushaltssperre aufgehoben haben in Höhe dieser 200 Millionen Euro. Das war eine Entscheidung im Ausschuss, die wir vor einiger Zeit getroffen haben. So läuft das ab.
0: Wir hatten äh, tatsächlich in der Woche vor dem Plenum diesmal auch zwei Besuchergruppen. Eine hast du verpasst, weil du in Hannover warst. Das war das Forstamt Bad Sobernheim. Ja, genau. Das war so schön, das hat der Michael Simon, dein Kollege aus dem östlichen Teil des Landkreises, dann dankenswerterweise übernommen. Das schön, dass das geklappt hat, Michael. Ja, Vielen das, Dank an der Stelle. Ja, richtig, das war, das war sehr schön. Und äh, am äh, Mittwoch warst du dann dabei. Da war dann die zweite Gruppe noch für die Woche, oder? die äh, Hochschule für öffentliche genau. Verwaltung. Die, die Hochschule
1: für öffentliche Verwaltung, deshalb sehr wichtig für mich, weil ich selbst mal Student war, diese Hochschule. Damals hieß sie noch Fachhochschule. Und äh, Herr Schäfer war mit, äh, mit einer Studiengruppe da und ähm, wir haben uns...
0: Ja, der, der eine Gruppenchef war der Herr Schäfer, der andere der Herr Schäfer, das...
1: Schäfer und Schäfer, genau. Also Schäfer vom vom Forstamt Bad Sobernheim. Schöne Grüße an Rüdiger Schäfer. Schön, dass ihr da wart. Und aber auch schöne Grüße an Thomas Schäfer und die Studenten, Studentinnen und Studenten aus der Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz aus Mayen, die dann auch da waren. Ja, und wir haben uns interessant ausgetauscht. Also es ging natürlich um Politik. Es ging aber auch so ein bisschen um meine eigene Zeit an der Hochschule. Und ja, es ist immer ein guter Austausch, macht mir immer viel Spaß ja meine alte, meine alte Fachhochschule mal in Main wiedersehen zu dürfen und den Menschen, den Nachwuchsbeamtinnen und Beamten auch mal zeigen zu können, wie Politik funktioniert. Weil am Ende, das habe ich denen ja auch gesagt, die Beamtinnen und Beamten in unseren Behörden, die sind... Die die Gesetze, die wir in Mainz beschließen, äh, umsetzen. Und ähm, das ist schon nicht verkehrt, mal den Bereich des Parlaments dann auch mal mit echten, mit eigenen Augen zu
0: sehen. Ja, ja beim Forstamt, das hätte sich äh, tatsächlich auch interessiert, das Gespräch. Äh, klar, es ging um, um Forstthemen ähm, und unter anderem ging es auch um den Wolf. Ah, ähm, okay. Und äh, die Frage, da war ja ein größerer Artikel in der Zeitung, wie das jetzt ist mit Wölfen hier ja. am Sohnwald. Ähm, das war ganz interessant, das mal aus. Ähm, aus Expertensicht mhm. zu hören. Aber das, das Thema wird uns sicherlich begleiten. Also, ganz, ganz vielleicht jetzt nicht unbedingt in Bad Sobernheim gerade, aber ähm, in anderen Regionen in Deutschland.
1: Was wichtig ist an der Stelle, glaube ich, Thomas ist, und das ist auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen wichtig, die vielleicht auch mit der Wolfspolitik mehr oder weniger zu tun haben, das Thema ist nicht, wird nicht ignoriert oder so, sondern das Thema wird natürlich sehr aufmerksam verfolgt, du sprichst einen Zeitungsartikel an, der ja vor einiger Zeit in der Zeitung war, also an alle da draußen, man kann schon sicher sein, dass Politik sehr aufmerksam
0: verfolgt, was da passiert. Und äh, hinten dran, du hast es eben gesagt, ihr sprecht dann äh, mit Experten in den Ausschüssen und äh, du täuschst dich ja auch mit den Forstämtern ähm, aus ja, genau. in Bad Sobernheim und am Sohnwald oben genau. in beiden. Und da hat man im Gespräch auch... Äh, sehr gut gemerkt, dass die kennen das Thema, das ja, ist in, in jedes Detail. Also da sind schon Leute, die, die kann man fragen, ja. Und ich habe auch Glück als
1: Abgeordneter relativ lukrativen Zugriff auf Landesbehörden zu haben und Landeseinrichtungen. Da gibt es zum Beispiel ein Kompeten Kompetenzzentrum Lux und Wolf, Gluvo mhm. abgekürzt, äh, unten in der Pfalz, die regelmäßig auch Seminare anbieten und Informationsveranstaltungen. Und wenn ich es dann einrichten kann, nehme ich da auch teil. Da kriegt man immer mal einen guten Blick dafür, wie sieht denn die Situation auch im Land aus. Ja, das, das zeigt, wir wir Abgeordnete, wenn wir unseren Job ernst nehmen und das auch wirklich mit, mit Leidenschaft ausfüllen können, und den ganzen Tag uns füllen mit Informationen und versuchen daraus richtige Schlüsse zu ziehen. Das ist schon ein toller Job auch, ja.
0: Und an, an das Thema würde ich jetzt anknüpfen. Du hattest äh, diesen Montag noch einen, einen Besuch in einer Einrichtung hier in Bad Sobernheim. Ähm, das war, glaube ich, wichtig in der aktuellen Situation. Absolut. Es geht um das Max-Wilnerheim,
1: eine Freizeit- und Bildungseinrichtung, Julian, bei der wir gemeinsam waren und dort auch begrüßt wurden und durften uns die Einrichtung nochmal ansehen und kamen dann auch in einen Austausch mit, mit den, ich sag mal, mit der Chefebene aus der Einrichtung. Jüdische Einrichtungen, natürlich das Thema Antisemitismus, das Thema ähm, ja, Israel-Hamas-Krise derzeit am im, im, im Gazastreifen, die Konsequenzen, die sich vor Ort natürlich daraus ziehen. Ähm, wir haben gehört, dass natürlich auch äh, von Menschen, die dort arbeiten, auch Familienangehörige aktuell in, in Gegenden leben, wo man Angst hat natürlich auch um diese Menschen, um die eigenen Angehörigen. Wir haben aber auch sehr viel darüber gesprochen, ähm, was für, für sicherheitsrelevante Themen da für, für so Einrichtungen wie jetzt das max wilner auch in Deutschland existieren und es spricht schon Bände, dass auch Polizeischutz ähm, tatsächlich am Max-Wilner-Heim existiert, also dort die Polizei auch präsent ist. Wir haben das Buschen auf dem Parkplatz gesehen und ähm, wissen auch, dass, dass dort oben Beamtinnen und Beamte auch ähm, arbeiten und darauf aufpassen, dass kein Quatsch passiert. Also ähm, ein toller Besuch. Erstmal vielen, vielen Dank auch für die Einblicke äh, vor Ort. Auch äh, die, die Bereitschaft, da weiter im Austausch zu bleiben ähm, es ist eine tolle Einrichtung, die für, für jüdische Menschen ein wunderbares Angebot gibt, mehrtägige Angebote für Freizeit und Bildung, ähm, die auch koscheres Essen äh, ja, kocht. Dass wir äh, probieren durften. Dass wir auch probiert haben, das genau das ist lecker. Das, das ist super lecker, auch vielen Dank an der Stelle. Einer der kleinen positiven Effekte, die man als Abgeordneter und ja. Mitarbeiter von Abgeordneten manchmal genau. hat. Ähm, ja. und, äh, aber es, ja, die, die, der Hintergrund der Gespräche natürlich in der Situation ist schon sehr ernst und ähm, mir war es einfach wichtig, ähm, ja, dem Max Wilnerheim und allen Menschen, die dort arbeiten und der jüdischen Bevölkerung hier auch ein bisschen zu zeigen, ich stehe da auch äh, im Kontakt und bin da auch solidarisch und versuche auch ähm, ja. ansprechbar weiterhin zu sein in, in allen Fragen, die das jüdische Leben auch bei uns im Wahlkreis angeht.
2: Ja, war ein toller Termin. Dann äh, gab es ja noch äh, eine Veränderung, die viele Menschen betroffen hat. Ähm, wer sich in der Online-Welt äh, ein bisschen auskennt, wird mitgekriegt haben, dass Threads für Europa mhm. freigeschaltet wurde. Ähm, wir müssen da jetzt auch nicht zu sehr ausschweifen, weil wir haben nämlich schon mal eine Folge über Social Media gehabt, die Folge 1 von äh, Talk mit Markus, ähm, die ich gerne verlinke. Aber ja, kurze Einschätzung von dir. Wie fühlst du dich auf dieser neuen, von Meta betriebenen Plattform, die ja, so ein bisschen Twitter-artig daherkommt. Ja. Was passiert da gerade als Politiker? Welche Perspektive darauf? Das ist
1: eine sehr gute Frage, Julian. Die, auf die darf man auch ruhig mal eingehen, weil wir haben ja jetzt ganz viel über Kommunikation gesprochen, Marktplatz-Sprechstunden und solche Geschichten. Eine Möglichkeit, mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten und auch ansprechbar zu sein, ist natürlich Social Media. Was für den einen oder anderen Menschen Freizeitspaß ist oder einfach plumpe Vernetzung, ist für uns ein Kommunikationsinstrument. Das ja spätestens seit Twitter, als es jedenfalls damals noch so hieß und ich erinnere jetzt eher mal an die an die schönen Zeiten von Twitter, ja auch ein ernsthaftes Kommunikationsmedium war für Politikerinnen und Politiker, auch gerade in Richtung Journalismus und Medien, die dort sehr präsent waren. Ähm, spätestens seit Elon Musk und, und dem, dem ganzen ja traurigen Ende dieser dieser Plattform, die ja jetzt X heißt.
0: Ähm, Aber alle spätestens, wenn ich die blöde Bemerkung machen, machen darf. <lacht> Nochmal? Aller spätestens.
1: Aller spätestens. Ja, du bist ja Social Media Kritik, äh, äh, kritisch, also eher so auf der abstinent. kritischen Seite. Ähm, oder abstinent, ja. Ich, als Berufspolitiker bin ich ein Stück weit schon froh, das auch zu haben, Social Media, weil ich würde Menschen, die mir da folgen, nicht erreichen auf anderem Wege. Keine mhm. Chance, ausgeschlossen. Ähm, das heißt für mich die einzige Möglichkeit, ernsthaft Inhalte zu verbreiten. Aber ich wollte gerade dort nochmal hin spätestens seit Elon Musks äh, Eskapaden und, und wer sich damit beschäftigt, hat das auch mitbekommen, ähm, ist, das, ist das gute alte Twitter kaputt. Das kann man, glaube ich, sagen. Und das führt dazu, dass alle, die Social Media als, entweder als was Freizeitmäßiges oder als was Schönes oder auch ähm, als was beruflich Notwendiges sehen, suchen jetzt nach der händenringenden Lösung, um künftig wieder so einen ähnlichen Austausch zu kriegen. Es gibt ja Plattformen, Tausende, Instagram, Facebook, äh, LinkedIn, Xing, wo weiß der Geier, wo Menschen sich überall rumtreiben. Und ich als Politiker versuche, auf all diesen Plattformen irgendwie präsent zu sein, um, um so die breite Menge der Bevölkerung zu kriegen. Ja. Threads ist jetzt ein neues Instrument, bei dem ich jetzt dann auch tatsächlich direkt eingestiegen bin. Vorteil ist, alle, die mir bei Instagram schon folgen, haben theoretisch die Möglichkeit, mir sofort auch bei Threads zu folgen und auch andersrum. Ich habe also relativ schnell die Chance, auch Leute zu erreichen, die mir auch folgen oder die, die sich für die Arbeit von mir interessieren. Die Sorge, die ich so ein bisschen habe, ist natürlich, das Ding ist ein Meta-Unternehmen, ja? das heißt Mark Zuckerberg hängt, hängt hinten dran und jetzt ist Mark Zuckerberg nicht unbedingt jemand, der aus netzpolitischer Sicht bekannt dafür ist, ähm, mit dem Datenschutz ist gut zu meinen, WhatsApp und Facebook und Instagram sind Datenkraken, äh, übrigens einer der Gründe, warum ich auch schon seit langer Zeit nicht mehr bei WhatsApp bin, was viele in meinem Bekanntenkreis leider Gottes bis heute nicht verstehen. Ähm, und sich vielleicht auch keine Gedanken darüber machen, was WhatsApp auch verursachen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, so bin ich aber doch bei Threads, äh, nutze das aber weit überwiegend. Ja, so, so ein bisschen aus, ihr wisst das ja, so ein bisschen tech Hobbymäßig unterwegs. Also interessiere mich so ein bisschen für die, für die Welt der IT und der, der technischen Innovation. Das nutze ich da, um mich da ein bisschen zu vernetzen. Macht ja. viel Spaß, aber vor allen Dingen natürlich als Politiker.
2: Ja, also Öffentlichkeitsarbeit im klassischen Sinne. Ja. 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 Gab es da schon interessante Gespräche, Resonanzen? Das ist ja alles noch nicht so lang ah, da. Ja.
1: Tatsächlich, ähm, unter anderem habe ich jetzt gerade gestern, äh, wurde ich müsste jetzt gucken, wer das war, kann man sicher nicht noch nachvollziehen, ähm, wurde ich von einer Institution angeschrieben, die Kinder, die sich um Kindergärten kümmert
2: Ach ja.
1: ähm, und die ganz interessiert war über mein Posting zu einem 40-Millionen-Euro-Programm, das wir als Land Rheinland-Pfalz jetzt nochmal aufgestellt haben. Ja. Ähm, da geht es um Investitionspaket. Wir geben also auch nochmal 40 Millionen zusätzlich in die Kitas, ähm, um Kita-Plätze ähm, zu erhalten. Und diese Institution hat wohl über meinen Threads-Post zum ersten Mal davon gehört und direkt gefragt, wo kriege ich mehr Informationen und konnte dann auch direkt eine Seite verlinken. Ja, dafür
2: hat man es. Das ist eigentlich genau der, der tiefe Zweck, warum ich da als Politiker auch ähm, vertreten bin bei Threads. Ja. Danke für deine Einschätzung. Wenn man Meta glauben soll, soll sich Threads ja zum ersten Mal für so eine, ja, zentrale Plattformen sich für andere Plattformen öffnen, sodass man nicht gezwungen ist, ein Threads-Profil zu haben, um jemanden dort zu folgen und andersrum auch nicht. Das ist noch nicht der Fall, aber das hatten wir bisher noch nicht. Also das, das wäre ein Novum für die ganze Welt und geht meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Die Frage, Julian, die man sich stellen kann, netzpolitisch
1: oder, oder, oder auch digitalpolitisch, ist natürlich, wird, wird sich das künftig ähm, wieder auf ein Netzwerk zentralisieren, so wie das bei Twitter früher mal war. Hoffentlich. Oder nicht. werden wir, werden wir so, so ein bisschen das so eine zerpflückte Social-Media-Landschaft haben, in der sich einzelne Menschen mit einzelnen Interessen und einzelnen moralischen Ansprüchen vielleicht auch in verschiedenen Netzwerken treffen? Also während X jetzt mittlerweile bekannt dafür ist, dass die Rechtspopulisten und die Hetzer und die, die, die die, die, na, die Knalltüten, ich nenne es mal diplomatisch vorsichtig, ich will ja nicht beleidigend werden, sich dabei ex noch versammeln. Ähm, wissen wir, dass es zum Beispiel im, im, im gesamten Fediverse rund um Mastodon Menschen gibt, die sich sehr digital gut auskennen. Das kann man sicherlich so sagen. Es ja. ist auch eine ne sehr nerdige äh, Art zu kommunizieren, aber eine sehr respektvolle und eine sehr angenehme Art. Mhm. Es gibt Blue Sky, es gibt Threads, wo jetzt so die breite Masse versucht, sich hinzubewegen. Weiß ich nicht, ob die alle nebeneinander koexistieren oder ob wir uns nachher wieder auf einen Standard einigen. Das könnte ja durchaus sein, wie du sagst, dass wir vielleicht Mastodon und Threads gemeinsam künftig äh, mit, mit entsprechenden ähm, Schnitt, Schnittmengen und Schnittstellen äh, und, nutzen können.
0: Was immer man davon hält, äh, als Berufspolitiker musst du dich damit auseinandersetzen, da kommst du gar nicht mehr dran vorbei hin. Ne? Also welche Plattform ja. bespiele ich, brauche ich jetzt wirklich zehn verschiedene ja. oder 20
2: also wo erreichst du wen, also wo erreichst du die verschiedenen Zielgruppen, die du hast, ja, und ähm, da hilft ja immer so eine Aufstellung, ja. Wenn, wenn du in einen Wahlkreis hinein kommunizieren möchtest, dann ist es jetzt bei uns in unserem Fall hier und wahrscheinlich in vielen Wahlkreisen Deutschlands auch häufig Facebook immer noch viel, äh, Instagram auch, äh, ja, darüber hinaus tatsächlich auch eher die klassischeren Medien ne, wie äh, Zeitungsartikel äh, und sowas, das lesen noch viele Menschen Zeitung tatsächlich. Also ja. was
1: man klar sagen kann, ist die schrecklichsten Rückmeldungen kriege ich tatsächlich bei Facebook. Ja. Ähm, und zwar im Sinne von, dass dort ähm, Hetze, Populismus und, 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 und auch beleidigende Worte fast regelmäßiger sind als ähm, vernünftige. Das merke ich bei Facebook schon seit langer Zeit. Ähm, ja, also schade drum. Facebook war ja immer sowas wie wie das neue Social Media oder das neue Zeitalter der der menschlichen
2: Vernetzung. Da hat das Netzwerk sehr gelitten. Ja, ähm, muss man so sagen. Mal schauen, wie das bei Threads wird. Ja grundsätzlich glaube ich, weil du von Standards gesprochen hast, dass wir schon darauf hinarbeiten sollten, dass nicht ein einziges Unternehmen über äh, die Art äh, beschließt, wie wir vernetzen, uns vernetzen. Das ist nicht gut für demokratische Bestimmt. Prozesse. Das ist nicht gut für, für ähm, ja, auch, es hat eine politische Dimension, aber auch, ähm, ja, menschenrechtliche und andere. Ähm, Daher, Elon Musk
1: ist das beste Beispiel. Ja, dann, ne? ja, also genau. Da
2: sieht man es ja sehr deutlich, was, was, ja. zu was
1: ein Mann imstande ist. Ich meine, äh,
2: Genau.
1: Wenn man sieht, wen der alles wieder zurückholt zu Ex, äh, ja. Menschen, mit denen man eigentlich
2: nicht wirklich kommunizieren will, genau. von denen man auch nichts hören will. Genau, und daher würde ich dafür plädieren, ähm, einen Standard zu etablieren, der eine, eine Diversifizierung von Plattformen ja. bietet, die trotzdem miteinander sich austauschen können. Ja.
1: Aber du bist da ja auch, wenn ich das noch anmerken darf, du bist da ja, ja auch sehr aktiv, Julian, tatsächlich. Ja. Nochmal ein kleiner Werbehinweis. Ja. Ähm, du bist ja im Fediverse schon seit eigentlich seit, den, seit Anbeginn der Zeit, seit es Nein. Mastodon gibt oder zumindest mal seit, seit es prominenter wurde, ja. ähm, seid ihr ja auch in Kreuznach stark unterwegs mit nahe.social. Übrigens genau. auch meine Instanz, auf der ich mit meinem Benutzeraccount genau. als Politiker auch präsent bin. Du bist bei uns zu Hause, was schön ist, ja. Genau, richtig. Und ähm, wer da mehr zu wissen will, ich glaube, das darf man sagen. Wir können es auch ja. nochmal verlinken in den Shownotes. nahe.social.
2: Genau findet man übers Netz. Tolle Mastodon-Instanz. Genau, wir sind klein. Es ist ja zumindest noch nicht so viel los, aber es ist, ein, glaube ich, ein ganz gutes, sicheres Zuhause. Wir schauen, dass, dass kein Spam da ist und so weiter als Administratoren und wer mal in die Welt von dezentralen Netzwerken einsteigen will, hat die Gelegenheit, das zu machen. Die bekommt dann einen coolen Nutzernamen, der lautet äh, beispielsweise Markus markus.nahe.social. Und so kann man ein bisschen regional, genau. überregional Patriotismus auch zeigen <lacht> und ein bisschen für die nahe Region werben. Genau.
0: Sehr schön. Dann steht jetzt Weihnachten vor der Tür. Darauf ja. konzentrieren wir uns dann.
1: Erstmal bevor Weg. Weihnachten, vor, Achtung, mega Überleitung, bevor Weihnachten vor der Tür steht, stehen jetzt erstmal gleich viele Traktoren in Bad Kreuz nach. <lacht>
0: die sind teilweise bestimmt weihnachtlich geschmückt.
1: Ja, ganz sicher, ja. Ähm, möglicherweise, ja. Ähm, wobei die Stimmung alles andere als weihnachtlich ist. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, um äh, 18 Uhr ist eine Kundgebung auf der Pfingstwiese, ich werde es terminlich erst gegen 18 Uhr dann äh, auf die Pfingstwiese schaffen und werde dort natürlich dabei sein. Da geht es um die Agrardieselsubventionen, die Landwirtinnen und Landwirte machen hier schon ähm, ordentlich Rabatz wird eine interessante Debatte sein. Ich bin ganz froh darüber, dass man jetzt nochmal in Berlin darüber nachdenkt, wie man da vielleicht eine Lösung findet. Aber jetzt beschließt sich auch der Kreis zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Es ist natürlich auch wichtig, da eine Lösung zu finden. Es ist nicht allein damit getan zu sagen, wir beheben das Problem und drehen alles zurück, ohne eine Antwort darauf zu haben, wie man es künftig löst. Aber darüber muss man reden. Ich verstehe die Landwirtinnen und Landwirte natürlich, dass das jetzt für die auch eine herbe Belastung ist. Vor allen Dingen, das will ich an der Stelle auch klar sagen, für die kleineren Betriebe für die das unter Umständen ja auch wirklich wichtige Gelder sind, die dann fehlen. Insofern wichtig, dass wir uns da auch an die Seite der Landwirte stellen im Sinne von, wir hören dazu und wir nehmen die Kritik auch auf. Und wenn ich das richtig in den Medien mitbekommen habe, da werde ich nachher noch viel dazu hören. Ähm, Glaube ich, wird ja in Berlin auch sehr intensiv gerade darüber gesprochen. Insofern wird das gleich ein ähm, heute Abend interessanter Termin. Und dann bin ich heute Abend noch in Waldböckelheim tatsächlich, äh, auch noch zum kleinen Gespräch beim Ortsbürgermeister gemeinsam mit Michael Simon. Und dann, wenn ich dann nach Hause komme, dann äh, mache ich den Weihnachtsbaum an,
0: hoffe, dass es nicht zu spät ist. Auf dem du noch eine Weihnachtskette hast, als wahrscheinlich äh, eine ja, Lichterkette. Ich,
1: tatsächlich eine bunte Lichterkette. Das ist der
0: letzte Mensch in ganz Deutschland. Ja, die kann
1: alles. Die kann vernünftige Lichterkette, die kann aber auch völlige Eskalation.
0: <lacht> <lacht> Je nach Stimmungslage. Ja, ich bin gespannt, was dann ist. Als wir das passiert. erste Mal, äh, welche mit Batterien hatten, ohne Kabel dazwischen. Ja. Das war. Das war eine Epiphanie.
2: Wireless-Kerzen,
0: ja. <lacht> ja. Es gibt ja immer noch
1: Menschen, jetzt kommt der Feuerwehrmann in mir durch, die, die tatsächlich noch mit echten Kerzen am äh, Weihnachtsbaum ähm, das, hantieren. Das gefährliche Sparen. Nostalgie. Nicht gut. <lacht> Hände weg. Kein echtes Feuer an trockenen Tannen. Das ist nie gut. Mhm. Also, die Zeiten sind rum. Wenn, wenn ich eine Empfehlung rausgeben darf an die Menschen da draußen, bitte nicht. Das, <lacht> Es gibt Feuerwehrleute, die wollen den Abend zu Hause in Ruhe mit ihrer Familie verbringen und nicht irgendwelche Wohnungsbrände löschen, weil, ähm, weil Weihnachtsbäume abfackeln. Also äh, ja, mittlerweile mit LED übrigens auch eine wunderbare Sache. Kostet auch nicht mehr so viel Strom und ist auch viel energiesparsamer. Gibt also tolle Möglichkeiten. ja. Ihr zwei, ich glaube, damit sind wir durch, mit dieser Weihnachtsfolge, mit dieser Jahresabschlussfolge kann man sogar auch sagen, weil wir werden zwischen den Jahren wahrscheinlich keine Gelegenheit haben. Mal gucken, vielleicht spontan, wie wir die Lust finden, vielleicht kriegen wir uns ja noch digital zusammen, gucken wir mal, wie die Zeit es zulässt. Ich darf mich bei euch beiden auch in dieser Folge und in diesem Podcast mal ganz herzlich für das bedanken, was ihr das ganze Jahr über auch hier leistet im Bürgerbüro. Ähm, ohne euch zwei, das ähm, will ich in die Öffentlichkeit auch nochmal sagen, wäre das hier alles nicht machbar. Nicht nur das hier mit dem Podcast, sondern generell die Arbeit. Großes, großes, fettes Dankeschön dafür. Und ich freue mich auf ein tolles neues Jahr, das sicherlich nicht weniger Herausforderungen hat, aber dass wir genauso entschlossen und mit genauso festem Willen angehen. Und ähm, wir arbeiten für das Gute, will ich damit sagen, um der Politik vielleicht auch mal noch was Schönes nachzusagen.
0: Und vielleicht wird das nächste Jahr etwas friedlicher, auch wenn, wenn unser Einfluss darauf leider beschränkt ist. Ja, es bleibt uns zu wünschen. Euch beiden alles
1: Gute, habt schöne Weihnachten, kommt gut, falls wir uns nicht mehr hören, ins neue Jahr.
0: Schöne Feiertage, schönes 24.
2: Tschüss. 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 Ich als Marke. <lacht> ja, jetzt musst du aber nochmal machen. <lacht> nee, wieso? Ah, okay, das ist nee, läuft ja. die Alles ist genau. dann so ein Ausschlag, den ich dann übereinander legen kann später.
0: Da hört der Markus auch mal Beifall. <lacht> ja, wenigstens so ein, 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 Da gab es den alten Witz,
2: so ein Applaus. <lacht>
1: <lacht> Produktion und Gestaltung, Studio Julian Ilev.